0: Podcast Gen Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, colher da internet, egrégio, mundo jurídico. Eu sou Henderson First, editor jurídico do Grupo Editoria Nacional, e é um prazer estar com vocês aqui. E se você está gostando do nosso podcast do GEM Jurídico, indique para um amigo para que nós possamos aumentar o público de podcasts jurídicos dentro desse maravilhoso mundo que é a podesfera. No nosso podcast do GEM Jurídico de hoje, eu estou com um convidado ilustre, o nosso caríssimo professor e autor Rolf Madaleno. Professor, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, doutor Só A honra é toda minha em estar aqui no podcast da Gente. E hoje nós estamos fazendo uma tomada externa. Nós estamos gravando esse programa diretamente do Congresso do IBDFAN, onde o professor Rolf é constantemente interrompido no seu caminhar para autografar livros aqui. <música> professor, antes de chegarmos nos livros, vamos falar sobre a sua trajetória. Quando surgiu o interesse pelo direito? Na realidade, o interesse pelo direito em si, ele, eu tenho ele desde os oito anos de idade. Oito? Oito anos de idade. Eu já sabia que eu queria ser advogado e dizia para o meu pai, que era advogado, que um dia eu seria advogado também. E nunca me demovi desta ideia. Eu simplesmente ia, eu fui atrás desse objetivo, evidentemente, na época própria de começar a estudar o direito. Então, talvez daí nasça, por outras circunstâncias que depois nós podemos falar, provavelmente daí nasce essa minha paixão pelo direito de família, porque é quase como se fosse uma coisa que nasceu junto comigo, entranhada no meu no meu ser, na minha pessoa. Então, eu tenho realmente, não tenho vergonha de dizer, uma paixão muito grande pelo direito de família e, e especial, mas não foi a minha ideia inicial. Eu não pensei em trabalhar com direito de família, embora sempre quisesse ser advogado. Mas quando o direito de família, seu interesse ele surge na graduação, não. foi depois, na, no dia a dia, com os casos, com as histórias? Lá no Rio Grande do Sul, dizem, eu acho que essa expressão é bem conhecida, que a gente tem que pegar o cavalo que passa encilhado. <risos> na verdade, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. O cavalo passou encilhado porque eu me formei logo em seguida à aprovação da lei do divórcio. Ah. E com a lei do divórcio, existiam muitas pessoas que estavam se divorciando e os réus dos divórcios viviam em lugar incerto e não sabido e para essas pessoas que eram citadas por edital em lugares de certo e não sabido os juízes tinham que nomear um curador especial, alguém que defendesse uhum. o réu em lugar desconhecido e como eu era um recém egresso da faculdade e queria as oportunidades para trabalhar, esse foi um legado que meu pai me deixou que me disse, sempre me ensinou que a gente primeiro tem que aceitar e buscar as oportunidades para depois então estabelecer o reconhecimento, digamos, financeiro dessa, uhum. do seu trabalho. E eu segui sua risca e aceitei a tarefa de trabalhar em 3.230 processos de prioridade especial só de família. Aí não teve mais como fugir, da eu fiquei naturalmente associado ao direito existe, de família. Puxa, que interessante. E, e, e a sua formação depois da faculdade? A minha formação depois da faculdade foi... A minha formação depois da faculdade foi a... Eu, eu me formei na, na Universidade Federal, no, no Rio Grande do Sul, e logo em seguida fui trabalhar, porque também casei assim que me formei. E quando a gente inicia, como era do meu tempo, né a vida conjugal, e os filhos já vem desde logo, então a gente acaba não tendo muita opção para formação pessoal. E isso, então, me levou a ter que trabalhar muito e buscar as oportunidades que ainda precisava perseguir, de modo que, então, só mais tarde, eu fui... A, iniciar uma vida acadêmica também por força das circunstâncias porque como a advocacia sempre foi a minha área de atuação e eu sempre me dediquei à advocacia e, e o interessante é que a vida acadêmica ela surgiu por duas circunstâncias a primeira porque eu eu queria lecionar achava que isso era importante e então tive que fazer concurso para lecionar na, na Unicinos, que é uma universidade lá no Rio Grande do Sul e essa e esse concurso então era para professor de direito de família e das associações então aí iniciei não, não por conta de, de interesse primeiro na vida acadêmica mas sim por um interesse de talvez então é, divulgar melhor o nome da advocacia, o, da, do meu escritório de advocacia, uhum. em sendo professor que sempre traz um prestígio a mais na atividade profissional acho que gera e é natural que gere uma segurança quando as pessoas também têm a titulação de professor porque seriam seriam pessoas eh, capacitadas uhum. ou gabaritadas Sim. a informar aquilo que a advocacia é por si só né às vezes não gera tanta segurança e, e os livros eles decorrem então dessa trajetória de, de docência e aí vem então a segunda coisa que eu reposto interessante os livros Nunca, nunca me passou que eu pudesse ser um bom escritor Nunca imaginei que eu pudesse escrever Aliás, se eu dissesse aqui Eu rodei, a única vez que eu rodei na minha vida Foi em redação ah, é? É, Tive que repetir <risos> o ano Porque rodei em redação Que Uma curioso Porque a minha credibilidade na minha escrita era zero né? Mas quando eu comecei a advogar Eu me dei conta que se eu escrevesse As minhas teses Ou fizesse a defesa dos meus processos Com teses essas teses se desenvolvidas pura exclusivamente nos processos, elas não geravam nenhum impacto maior, porque elas não tinham, digamos assim, a credibilidade de um conhecimento maior. Né? Uhum. Então eu resolvi escrever, comecei a escrever as minhas teses e a advocacia, a experiência da advocacia, transformando ela em artigos. Porque imaginei, bom, se isso começar a ser divulgado como artigo, então talvez, então, talvez então eu consiga né, criar ou construir a credibilidade dessas teses, e a primeira delas foi a da separação de fato os uhum. efeitos jurídicos da separação de fato que hoje é, é uma situação consagrada que o casamento não é termina de com, ninguém duvida disso, o casamento termina com a separação de fato, embora o código civil ainda escreva em contrário e a segunda que eu acho que me deu muita, muita visibilidade foi a da desconsideração da, da, da personalidade jurídica, por conta de um processo judicial em que eu fui fazer a defesa dessa tese de uma, de uma partilha de um casamento, onde os bens tinham sido desviados do casamento para uma pessoa jurídica, pelo marido uhum. que, que planejou o divórcio de Adrete, e então essa tese foi rechaçada no tribunal quando fiz a defesa porque consideravam algo do outro mundo o estrangeirismo uhum. então isso me marcou muito, porque a tese me parecia convincente, porque essa crença cega, absoluta de que a personalidade jurídica não se confundia com a pessoa física, era algo inacreditável, era quase que um atestado de ingenuidade de todo Sim. profissional do direito é, mas mesmo assim o dogma de que essas misturas de pessoa física e jurídica não se faziam do artigo 20 do código civil do passado esse dogma ele era era imbatível, e essa tese foi criada lá para a aplicação para o direito de família, então é a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa, uhum. é quando a pessoa tira do casamento e joga para dentro da sociedade empresária o, o patrimônio, e ela então só, ela nasceu como tese, na, na, na década de 90, e só agora, depois, em 2015, que a gente vê consagrado no novo CPC. Novo CPC hum. né? Nos artigos 133 e seguintes, exatamente a teoria da desconsideração inversa que tem aplicação muito específica no direito de família. Eu costumo dizer, doutor Enos, que eu me sinto homenageado é, silenciosamente pelo Código de Processo Civil de 2015, é porque eles... É reconhecem a tese, reconhecem que não, faz todo sentido, o fundamento é cabível e mais do que isso ele corrige uma injustiça não dá para nós sermos ingênuos e manter as aparências de isso, que isso. há uma autonomia é, e Acho que mais do que isso nos amadurece como profissionais do direito imensamente, né? imensamente. para nós é uma construção pessoal muito grande, como profissional. Professor, então suas teses, elas têm um pé na, na, na vida completa, na prática Na prática. Elas é. surgem, de, Ela surgem das necessidades práticas. Não é o professor pensando aquilo que precisa não, passar? Não, não, não. A vida acadêmica não era a minha primeira opção. <risos> é. A primeira opção era sempre a, a vida a profissional. Não, eu, eu, hoje, eu me considero muito mais advogado de família do que professor e acadêmico. Professor Entendi. Eu estou pensando em escrever alguma coisa relacionada a fraude no direito de família, porque isso é um tema muito recorrente e muito pouco explorado. assim Agora eu não sei exatamente como tese, como é que eu desenvolvi né? assim. é, Ainda não consegui parar para pensar sobre isso. Mas eu acho que essa questão da partilha dos regimes de bens e da fraude em si, uhum. né? Esse é um tema recorrente e é um tema que tem muito interesse, um interesse muito grande e nós não temos aqui na nossa legislação e nem nossa jurisprudência um preparo suficiente a respeito desses questionamentos. Se vê aí, inclusive nas decisões superiores, né? Um, 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 um tratamento ainda é, um arremedo do que realmente sim. nós precisamos né trabalhar em termos de tem muitas questões especial vinculadas ao direito empresarial né que que estão sendo mal vistas mal interpretadas não não estão tendo a compreensão necessária e acho que causa ainda muitos prejuízos para as pessoas que que tratam das partilhas dos seus bens ainda existe um campo muito grande para fraude no âmbito do direito de família sim é, e, e é pouco compreendido na prática, né? é, infelizmente, é. gera bastante insegurança, vejo uh, nas poucas consultas familiares que recebo, uhum. sempre tem alguma dúvida em relação a isso. Nesse sentido, uhum. né? é. e, e já que e, que falamos, tem obras, e tem poucas obras. Né? E já que falamos disso, aliás, já fica um convite para mais uma, <risos> então. <risos> ah, pois é, o eu, eu, Agenda, a Forense, eu tenho o um livro que agora esgotou, que é a desconsideração da personalidade física e jurídica no direito de família e uhum. direitos de que é um livro que eu não penso em reeditar, né, mas talvez aperfeiçoar, né, e respondendo ao convite aí da quem sabe usá-lo e aumentá-lo e com essas e, ideias são muito, é, muito boas é, assim o, 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 o ouvinte está entendendo como é que surgem os livros e como é a conversa é, de editor é, com, é, com é, o autor é, é. É, professor, já que falamos de tese, o professor, além da, da desconsideração que, que foi laureada com um artigo específico sobre ela no novo CPC, o professor também, e, e da questão da, da separação de fato, com os efeitos patrimoniales do uhum. casamento, o professor também é, é dono, por assim dizer, né? o criador, pai de outras teses, outras várias teses, e eu queria falar de, de, de duas delas, uhum. Ah, Para a gente colocar aqui, o leitor conhecer também, até porque são temas muito contemporâneos e provavelmente quem nos escuta e trabalha com direito de família está lidando com isso. Tá, é, vamos, vamos, vamos começar sobre a, a alienação parental. Sim, exemplo, o professor desenvolveu a tese da autoalienação parental. Isso, é, da autoalienação alienação parental, que era algo que não tinha ou que não está no conteúdo da lei da alienação parental. A lei da alienação parental trata sempre daquele genitor que, na guarda dos filhos, pro provoca, por razões que aqui não importam, um, um os ressentimentos próprios de fins de casamento, provoca um afastamento do outro cônjuge não-guardião ou do co-guardião dos filhos, provoca o seu afastamento da convivência dos seus filhos através da alienação parental e a rejeição, cria a ideia de rejeição do outro genitor em relação aos filhos copta, os <tos> filhos né, para a sua própria causa. Esse é o tradicional da, da desconsideração. Mas se a gente perceber, e quem trabalha bastante com isso na advocacia ou na judicatura, ou mesmo no Ministério Público, percebe que, às vezes, essa alienação ela não é feita pelo genitor que está na guarda dos filhos, mas muito pelo contrário. Às vezes, voluntário ou involuntariamente, o alienador é o próprio aquele o genitor que diz que está sendo alienado, ele atribui a culpa da alienação ao seu cônjuge quando na realidade ele mesmo cria situações em que os filhos ficam desinteressados da convivência com o pai e uma das situações muito comuns de auto-alienação é quando um genitor se separa por causa ou por conta de uma outra relação, ou seja, desestrutura a, a vida familiar, separa o casal, os filhos que eles têm ficam com um dos cônjuges, digamos a mulher, via de regra, e ele então traz para o seu convívio, força para o seu convívio, os filhos para que eles aceitem a mulher que foi o pivô, dessa separação. E ele se incomoda se os filhos apresentam alguma rejeição em relação a esta convivência com a segunda mulher, com a mulher que foi a causa da separação da família. E mais do que isso, às vezes também ele trata o genitor que se separou, os filhos que são os enteados dele desta nova relação, às vezes melhor do que trataria os seus próprios, próprios filhos. filhos. E é evidente que os filhos têm os seus motivos que não são plantas, têm seus motivos para se darem conta de que talvez o ambiente que eles estão sendo puxados não é um ambiente onde eles se sintam bem. né? Porque não precisam morrer de paixão pela atual companheira do pai, porque quem morreu de paixão foi ele, tanto que quis se separar. Sim. Mas evidentemente que os deveres de lealdade é natural que os filhos mantenham com a relação do casamento, hum. da mãe com que eles permanecem. Ou permaneceram e isso é uma questão de tempo quer dizer, não se força uma relação dessa não se obriga, não se força a amar uma pessoa que quem ama é o outro né? a decisão então, a judicial é... pode, que não, não pode não pode, não se pode obrigar a amar e, e, e aí então a gente percebe que esse genitor se incomoda né? ele, 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 ele não quer essa, esse clima que ele mesmo cria, forçando uma relação, uma convivência que ainda não foi preparada para isso né? então ele acaba forçando com que os filhos não queiram ir na casa do pai porque o pai vive com a outra pessoa que elas têm as suas os seus senões os filhos têm os seus senões e isso então se torna uma, uma convivência forçada e indesejada né? e se for agravada por outras coisas, é, pelo comportamento às vezes até irracional uhum. de um genitor culpando, por exemplo, a mãe de que os filhos não querem ir lá porque é a mãe que está alienando isso ainda deixa pior mais ainda grave, ainda mais. piora mais ainda a situação então esse é um, esse é um exemplo de autoalienação onde o próprio genitor cria o afastamento dos filhos da, da, da e, e aí, neste caso, pela tese do professor, não se incide a lei? Não não se, não, não se aplica a lei da alienação parental, que, aliás, também é uma excelente lei, mas também se, 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 se percebe que a alienação parental, muitas situações precisam ser aplicadas aos idosos né? que é uma, uma situação bastante frequente de pessoas que afastam os idosos, as pessoas idosas com recursos da convivência dos seus parentes, no propósito, geralmente, de, de idosos que não têm herdeiros necessários, uhum. só herdeiros facultativos, afasta da convivência desses herdeiros facultativos, para que, então, através de um testamento ou por outros meios, estas pessoas que se apresentam como, como, como pessoas interessadas no idoso, atenciosas e presentes, samaritanas, e então que essas pessoas estão, acabem sendo beneficiadas e pelos recursos diretos ou por um testamento futuro, é, e às vezes até com regimes de, de suposta união-estável, hum. criando meações é, indevidas. Por quê? Porque são pessoas vulneráveis, os idosos, carentes, e não sabem que os seus parentes estão sendo afastados por manobras deste que aliena o idoso, e isso é bastante comum também. Eu, me, me lembrei dessa situação, não é uma tese minha, embora no livro da, da Forense do Gen da, da alienação parental, que escrevo lá com a minha filha a Ana Carolina Madaleno, agora lançada a sexta edição, tem um capítulo que trate da alienação de pessoa idosa. E, de novo, o que nós falamos antes. Está lá um capítulo sobre a alienação de idoso para ver se isso cria na consciência jurídica a percepção de que nós vivemos essa realidade como vivemos várias outras realidades que depois se tornaram evidência e que no começo eram refutadas, como hoje é refutada a tese da alienação parental do idoso, às vezes por uma, por, por, por uma explicação simplista demais, no sentido de que a lei presente não previu alienação. Mas o Estatuto do Idoso previu de forma indireta que ninguém pode explorar a pessoa de um idoso de, uma, de um idoso vulnerável. Então, se isso tem o um nome de alienação parental, é óbvio que tem, porque o efeito é o mesmo. Não precisa ser alienação de uma criança, de um adolescente. Nem eu estou usando a lei da alienação parental para eh, para justificar, para legalmente eh, dar sustento legal à alienação de dois Eu estou usando a ideia, o movimento e a prática nefasta de se tirar proveito de alguma situação, no caso para para empobrecer pessoas idosas, que é um pouco diferente do afastamento da criança ou adolescente, uhum. mas a ideia da alienação existe uhum. e o proveito é no é, um lado é material, no outro é pessoal, é subjetivo, mas é um proveito indevido. E em relação a outra tese também que o professor desenvolveu, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes já tiveram nas suas aulas, ouviram e provavelmente leram também, que os alimentos são irrepetíveis. É verdade, né? O direito de família em específico na questão dos alimentos, ele tem, ele tem essas, esse, essas regras. Pétreas, né? ou seja, alguma coisa que ninguém sabe onde é que está escrito, mas todo mundo vai reproduzindo. São máximas. São máximas do direito alimentar. Né? São irrepetíveis, são incompensáveis e, e assim por diante. E essa tese, ela relativiza o conceito de incompensabilidade e irrepetibilidade dos alimentos. Mas, mais proximamente, quando esses alimentos são absorvidos num comportamento abusivo do alimentante, que é bastante comum. Me explico. Muita mulher ou muitas pessoas que têm direito aos alimentos ou um filho já casaram, já estão trabalhando, já não tem mais necessidade dos alimentos, mas escondem essa nova realidade do devedor dos alimentos. E então, quando o devedor entra com a exoneração eles prorrogam, protelam a conclusão do processo porque sabe que se os alimentos são irrepetíveis e incompensáveis, eles vão enquanto durar o processo, ganha. ganhar um enriquecimento absolutamente indevido e alguém sempre vai dizer que esses alimentos são irrepetíveis. Tem um caso interessante, eu não sei o nosso tempo aí como é que está. Mas tem um caso interessante que é semelhante a isso. Que depois eu concluo é que a Alemanha considerou que um pai que enganado, que foi enganado sobre a paternidade do filho, uma filha que não era dele que a, a mulher a esposa escondeu, ele pagou durante anos Pensão alimentícia para essa filha que depois descobriu que não era uma filha dele. E quando ele descobriu, ele ingressou na Justiça Alemanha e o Tribunal Superior da Alemanha condenou esta mãe a ressarcir todas as pensões alimentícias que por ele foram pagas. E lá os alimentos também deveriam ser repetidos E é curioso, e, e lembra quando eu digo que às vezes o direito estrangeiro é mais moderno que o direito brasileiro? Uh -huh. Aqui nós tratamos essa situação como irrepetíveis, que os alimentos não podem ser devolvidos porque foram consumidos. Então, nós temos que apelar para um dano moral que ele teria sofrido ao ser é, informado, maliciosamente informado, de má fé que foi, que o filho era dele e que, na realidade, não era. Então, a partir do dano moral que ele sofreu pela enganação que foi feita de acreditar que ele teria um ressarcimento que não é exatamente o mesmo ressarcimento da soma dessas pensões. Né? Então vejam que o direito lá tem um tratamento diferente E é exatamente a mesma situação E voltando então à questão dos alimentos repetíveis e incompensáveis A ideia é de que se a pessoa está casada ou recasou Ou tem uma união estável e não era mais merecedora dos alimentos Esta ação de exoneração de alimentos Ela tem que pedir duas coisas Ela pede à pessoa a exoneração dos alimentos e a devolução de todas as pensões alimentícias pagas a partir da citação. Excelente. Excelente. Primeiro porque cria uma situação inibidora. Uhum. Né? Porque a pessoa agora sabe que ela vai está um jeito, que... ter que devolver. Vai ter que fazer não uma provisão. É, isso. isso já começa a ficar perigoso. Uhum. Bem diferente da impunidade. E efetivamente, se recebeu ciente de que não podia receber... Existe aí uma flagrante má-fé, né? um, um enriquecimento ilícito, ilícito né? e um, 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 um uso desleal do, do processo. Né? É então, uma, um, novamente um abuso de direito. É um abuso de direitos, totalmente. Né? Então, acho que é, que é uma situação bem plausível. Muito é, plausível. Eu acho que a gente tem que adotar, e muito. Ah, eu espero que repercuta essa entrevista para que essa ideia seja mais e mais ouvidas. Imagina que quantos advogados de direito de família não estão... Uma situação é, como essa. Uma situação né? como essa é, na, na sua carteira de, é, de atuação. É. É, e aí aí eu também acho que se a gente olhar um pouquinho mais para frente, ainda tratando da questão dos alimentos, pode considerar a, a ideia hoje que se tem através das construções jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que os alimentos hoje, em termos de cônjuges e conviventes, são alimentos de exceção. É, diferente do passado, que a esposa sempre tinha direito aos uhum. alimentos, agora é uma exceção. Né? Só em situações muito né, antigas, de pessoas que nunca trabalharam e que têm uma relação matrimonial de longa data, caso contrário, os alimentos serão sim, sempre provisórios, transitórios, uhum. por algum tempo. Né? E aí acontece que, às vezes, as pessoas que não fixam os alimentos transitórios e de processos, talvez, até um pouco mais antigos, que quem recebe alimento se acomoda pelo valor e pela vantagem de receber sem precisar trabalhar e nunca busca um emprego, nunca vão uhum. construir a causa da, da exoneração. E aí a tese que eu desenvolvo é de que, então, nessas situações em que a pessoa não se movimenta na busca de um emprego porque seria produtivo, vai ter o um trabalho que vai ganhar menos do que ganha como pensão, trabalhar por quê? Se ganhar 5 uhum. mil de pensão e vai ganhar 5 mil de... De, de pensão alimentícia, vai ganhar mil reais trabalhando, é óbvio que ela Você vai ter Você tem um estímulo econômico para ela permanecer. Muito grande, é, é, é bom para quem recebe os alimentos, mas é péssimo para quem tem que pagar, porque eterniza uma obrigação que deveria ser transitória, como é a da regra atual. Então, a minha proposição é de que estas pessoas que não buscam um emprego porque é mais vantajoso ser pensionado, elas têm o ônus de numa ação de exoneração que deve ser proposta, essa ação de exoneração tem um pedido alternativo. Se não exonerar desde já, que então o juiz declare que a partir daquela sentença a pessoa então, terá transformada a sua pensão, que hoje é por prazo indeterminado, numa pensão transitória. Então duas situações acontecem, ou seja, ou a pessoa é exonerada porque... Não. O reconhece Porque que... o juiz reconhece que ela não se movimentou uhum. para trabalhar, ou essa pensão ela é transformada em, de, de, de sem prazo para uma pensão provisória, transitória, por prazo determinado. E aí tem um dado que eu reputo que é importante. Ou seja, as pessoas geralmente que recebem essa pensão se justificam dizendo que não conseguem trabalho. E aí vira o ônus do alimentante ter que provar que ela está uhum, trabalhando. isso ele nunca vai conseguir porque ela realmente não está trabalhando. E por isso a proposição que eu faço é que quem tinha a obrigação de buscar trabalho e que deveria ter os alimentos apenas por algum tempo, esta pessoa é que tem o ônus de provar que tentou conseguir emprego e que realmente não conseguiu porque se não conseguir provar que fez de tudo, que se esforçou para poder trabalhar, então presume-se que ela realmente não se esforçou e não tendo uhum. se esforçado, está sujeito a perder a pensão que aí então encaixa exatamente naquela requisição legal que é o fato novo, qual foi o fato novo? O fato novo foi este, de que ela não, não se, movimentou. se movimentou. não se movimentou, esse é o fato novo. Uhum. Isso, gente. Então, o direito de família é muito interessante ele é rico, e, a realidade direito. apresenta é. configurações que é. o direito nunca imaginou é um sem fim. o direito sempre vai chegar atrás é. É. e o direito de família proporciona isso e qual é o grande desafio de um advogado em direito de família hoje? Ah, encontrar as soluções para essas situações novas né? é Alguém já disse aí, acho que foi Martin Fierro. Se ela, lei, ela se ela se ela trampa. ela trama. Né? Então sempre que se, se descobre uma forma de vencer a fraude, o fraudador descobre uma forma de superar, nova de fraudar. Né? Então um pouco disso é o desafio. Não necessariamente através de uma fraude, mas a movimentação da sociedade e, e as novas exigências da sociedade. E às vezes as atrapalhadas que o legislador faz, criando situações de, 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 de direitos que as pessoas não estavam preparadas, eu estou me referindo exatamente aqui ao direito sucessório né de, de, do, do cônjuge do convivente uhum. sobrevivente, sobre os bens particulares, esse é um, esse é um, um mal criado pelo, pelo Código de 2002... Que as pessoas não estavam preparadas e nem, nem queriam que isso acontecesse. Faço referência exatamente à situação de que pessoas casam pelo regime de separação de bens porque não querem que seus bens se comuniquem. E, de repente, de 2002 para cá, o legislador diz que não se comunicam os bens do casamento, mas se comunicam no direito sucessório, se um dos uhum. morrer. E isso criou uma comoção social. Porque aqueles que não queriam que os bens se comunicassem no casamento, por que, que abririam de querer que esses mesmos bens se comunicassem lá depois da morte? Uhum. Se o mais presente, o mais próximo é a ameação, por que, que eles não se importariam com o mais distante, uhum. que é a associação? Mas a, solu a solução para o nosso direito não existe. E aí, então, eu acho que eu faço... Pra, pra, eu trago o testemunho de que, por exemplo, o direito argentino é mais moderno do que o nosso. Porque essa situação, é. o direito argentino previu. Especificamente na questão da renúncia da herança sobre bens empresários, sobre empresas, sobre sociedades empresárias. Por quê? Não só a ordem direito argentino, mas as grandes legislações. É possível renunciar ou é possível redirecionar ou direcionar a herança de uma sociedade empresária. Porque aí se exerce uma, um, um bem social, a empresa é geradora de tributos, a empresa é geradora uhum. de empregos e ela não pode ficar à mercê de uma partilha que impõe a divisão entre todos os herdeiros, quando nem todos estão talhados uhum. e interessados na continuação da empresa. E interessa ao Estado que a empresa mantenha a sua função social de gerar tributos, e gerar empregos. É, então o direito argentino prevê expressamente a possibilidade de se indicar o herdeiro que, que receberá como herança a, a empresa essa porque tem lá o talento e interesse na... na, na, na familiaridade, de familiaridade um negócio. Com, e que Sim. ele pode pagar os quinhões dos outros herdeiros com dinheiro produzido pela própria empresa Que interessante isso é, isso é Muito isso. à frente para o empresarial é, Completamente é, e qual é a solução que o empresariado brasileiro? Tem nenhuma. Não, a empresa Nenhum, mas... corre risco porque vai ter toda uma discussão de quem é. vai administrar, como é. administrar. E, e nós verificamos que diversas empresas elas ruem quando elas passam para a próxima geração claro, claro, e não é a primeira da primeira, é, né? não passa a primeira. Porque são obrigados a fazer a, a partilha, né? De todas as vezes, que acabam geralmente ruindo, falindo. E isso é uma constante entre nós. É. E, e, e essa situação beneficia todo mundo. Sim, né? é, para a sociedade herdeiros. isso é, é muito útil. É. E é interessante, porque se eu no contrato social posso proibir que os herdeiros ingressem na sociedade, por que, é que eu não posso estender isso em hum, outro é, documento, né? um testamento, por exemplo... Evitando tudo isso que hoje está tá em voga, está em moda aqui no Brasil, que é o planejamento sucessório. Planejamento sucessório, ninguém falava de planejamento sucessório. Ninguém precisava fazer planejamento sucessório. Esse planejamento sucessório nasceu depois que o Código Civil estabeleceu essa esse direito hereditário do cônjuge sobrevivente. Uhum. Né? E aí então começaram a buscar formas de que esse cônjuge sobrevivente não tivesse participação, não ingressasse. No, 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 da, na sociedade da empresa. E, e o, o direito de família? Quais são os próximos passos que o Brasil deve amadurecer? O que, que o professor vê para pro, onde nós caminhamos? Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder. Na verdade, a gente todos os dias caminha na construção de alguma coisa nova que não se tem exatamente uma ideia muito clara. assim Eu acho que eu posso arriscar dizendo que o futuro do direito de família e do direito das associações é cada vez mais o exercício da autonomia privada dos cônjuges e conviventes. Esse é um caminho sem volta, é a contratualização do direito de família na sua totalidade, uhum. em todos os seus extremos, e não mais como uma intervenção a como acontece no Estado, interferindo em situações como várias delas nós citamos aqui. No dia em que nós chegarmos a esse amadurecimento, de que nós podemos contratar e renunciar direitos de família sem intervenção do Estado, gerando a segurança jurídica que hoje nós não temos, eu acho que então aí nós chegaremos no estágio de amadurecimento que nós estamos precisando já de bastante tempo. Mas, certamente, quando nós alcançarmos e vamos alcançar esse estágio, provavelmente, então, como é tão dinâmico esse direito de família e como, às vezes, é tão atrapalhado o legislador, <risos> nós, provavelmente, teremos outra entrevista falando de outras coisas que vão surgir de novo, às vezes, no para ajudar, mas muito mais para complicar a nossa vida. Professor, foi uma satisfação imensa conversar contigo. Muito obrigado. É forma. É, nós pudemos mostrar um pouco de suas ideias, de sua história para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, mas mais ainda pudemos mostrar como que é agradável conversar com o professor. Toda é, vez que nós nos reunimos é sempre é. uma longa conversa, assim, muito boa sobre ideias muito boas. Muito obrigado. Muita gentileza sua. que saiba que eu tenho um apreço muito grande por sua pessoa e pela... Pela, pela editora Gen. Muito obrigado, você é Recíproco. Obrigado, gostei é... disso. Meus caros, então nós ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado e nos vemos em breve, no próximo capítulo do nosso podcast Gen Jurídico. Até lá, um forte abraço. Podcast Gen Jurídico.